0: RFI C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
1: Anne-Cécile Braun Bonjour, en ce début d'année, nous avons eu envie de vous offrir de la fraîcheur et de la bonne humeur. Nos invités sont d'une espèce particulière. Je vous rassure, ils sont humains. Nous sommes quand même dans un studio de RFI, mais ils incarnent un état d'esprit dont nous parlons souvent dans ces pas du vent se sentir vivant au milieu des vivants. Depuis tout petit, ils observent et écoutent les oiseaux de la baie de Somme dans le nord de la France. Mais surtout, ils travaillent leur chants et leurs cris par passion. À tel point que c'est devenu leur métier. Jean Boucaud, le goéland argenté, et Johnny Ras, le merle noir, sont nos invités. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Nous allons jouer à un jeu. Je vous parle humain et vous me répondez oiseau. Bonjour Jean Boucaud. <cười> Bonjour Johnny Rass. Donc, le goéland argenté, c'est vous, Jean Boucault C'est ça. Vous avez une voix aussi, que les auditeurs <rire> s'en rendent compte. Et euh, le merle noir, c'est vous, Johnny Rass. Bonjour. Tout à fait. Bonjour. Alors, vous racontez votre histoire dans un livre, Chanteur d'oiseaux, publié aux éditions Les Arènes. Tout a débuté, je le disais, quand vous étiez enfant. Jean, pour vous, ça s'est passé sur le retour de l'école
2: c'est ça, c'est sur le chemin de retour de l'école, je rentrais à pied de l'école, je me battais justement avec mes parents pour qu'ils me laissent rentrer à, à pied, et tous les soirs, sur le chemin de l'école, les goélands qui retrouvaient la, la côte picarde pour se passer la nuit, commençaient à chanter, faisaient une clameur, ces chants d'oiseaux. Ce son est rentré en moi, et un jour, je ne sais pas pourquoi, quelque chose m'a poussé à, à, à le faire, et j'ai crié, comme un enfant peut crier de tout ses, toute sa force... C'est Johnny
1: qui, depuis, fait aussi le goéland. Depuis,
2: m'imite en train d'imiter <rire> le goéland. Et, et, et la troupe de goéland m'a répondu. Et à partir de ce moment, -à ils ont fait
1: demi-tour. Ils
2: ont fait demi-tour, ils sont venus me survoler. Et à partir de ce moment-là, il y a une espèce de, de lien qui est, qui est assez magique. Un lien entre des êtres vivants qui ne vont pas forcément se comprendre tout de suite, mais qui vont tisser justement ce, ce petit fil magique entre les yeux et les regards des êtres qui se prennent en compte.
1: Et c'est le début d'une passion que vous allez travailler avec le père de Johnny.
2: Alors c'est un peu plus compliqué, c'est que par hasard je me rends compte qu'il y a un des concours d'imitation de chants d'oiseaux dans notre région. Moi je sais juste faire le goéland, donc j'ai un oiseau un peu caché et je découvre qu'il y a des concours d'imitation. Et l'un des concurrents que je vois passer à la télévision fait le goéland, mais de manière un peu moins précise que ce que je pense être une imitation parfaite. Donc vous par vous que je goéland. peux gagner. Donc je vous dis que je peux le faire. Hum. Et en voulant le faire, malheureusement, il y avait trois oiseaux
3: préparés pour ce concours.
2: Donc j'en ai un qui est très bien, mais des autres qui sont moins bien. Et C'est bon,
3: surtout que Jean euh, n'a que sa voix. Il est enfant et il ne sait faire que des chants d'oiseaux grâce à sa voix.
1: Ouais, vous avez euh, 9-10 ans. C'est ça. Ça, ça. Et alors Johnny, donc du coup, Jean, euh, que vous raillez pas mal hein, dans le livre, en disant <rire> une espèce de grand maladroit avec des bottes en caoutchouc. Il ne <rire>
3: faut pas lui dire, mmh, il n'a pas lu ma partie mmh, mmh. <rire>
1: Oui, parce que vous écrivez chacun vos chapitres, si vous n'avez pas lu, c'est le temps, c'est le moment, Jean, quand même. Et donc, vous expliquez que euh, Jean euh, débarque chez vous, et euh, vous le regardez, vous l'écoutez, vous épiez un peu ce qu'il fait, et à partir du moment où euh, les leçons prennent de l'importance, bah, finalement, Jean accapare toute l'attention de votre papa.
3: Non, il faut s'imaginer... Euh... Un enfant qui a deux ans de plus que moi et, et deux ans c'est énorme quand l'un a dix ans l'autre a huit ans et on n'est pas du tout dans la même tranche d'âge on côtoie pas les mêmes copains on n'a pas les mêmes passions et je vois Jean débarquer moi j'offre depuis tout petit des dessins d'oiseaux à mon père donc je lui fais des, des dessins des dessins à partir du moment où Jean va rentrer chez moi pour demander à mon père des leçons de, de chant d'oiseaux parce que mon père connaît très très bien la baie de Somme il est berger et il amène tous les jours les moutons dans les prés salés il entend la nature à longueur de temps et il connaît les airs des oiseaux mais il pas très bien, mais il connaît quand même euh, toute la consistance du chant d'oiseau, c'est-à-dire les rythmes. Il va lui parler en oiseau, en onomatopée. C'est et... ce que
2: je recherchais, moi. Je recherchais justement un expert. J'avais besoin d'un expert pour augmenter mon potentiel. J'avais un très bon goéland, mais il me fallait <rire> deux autres oiseaux. Et c'est comme mmh. ça que j'avais poussé, j'ai braqué la porte de la <rire> famille de Johnny et j'ai accaparé son père. Et donc c'est comme ça qu'il a voulu se, se venger et travailler à imiter... Le gamin qui essayait d'accaparer, de, de mmh. voler son père.
1: Et c'est pour ça que vous avez choisi d'ailleurs euh, ben, le, le noir, parce que c'est l'oiseau préféré de votre père. Vous l'entendez dire, c'est un chant extrêmement difficile à imiter, donc ça devient un défi.
3: C'est le chant impossible. Mon donc père et en là, parle comme. C'est le qui fait le chant. Tout à fait. Parce qu'on se copie au fur et à mesure, comme on est des, des imitateurs <rire> quand même, donc on imite celui qui imite. Bref, mais, mais, mais mon père disait que le, ce chant, ce merle noir, était impossible à faire. Aucun imitateur ne pourrait jamais atteindre bah, ce, ce, ce pinacle, en fait. C'est incroyable. C'est un oiseau qui déclame, qui se met en haut du frisier chez moi. Et il m'explique le chant en direct. Donc mon père me dit mais écoute, euh... et il fait de longues mélopées. Et c'est ce que je vais essayer de faire pendant un an en cachette dans un bois, sans lui dire. Toujours en cachette, donc c'est-à-dire, euh, je ne veux pas être vu, hein, je veux... vraiment. Et... et un jour, je vais lui offrir ce chant. Je vais sentir le bon moment pour presque faire mon coming out d'oiseau, en fait. Ça se passe
1: à l'arrière <rire> de la dosho exactement... en allant euh, déjeuner chez les grands-parents.
4: Mais c'est exactement mmh. ça
1: voilà, donc là, à partir de ce moment-là, votre père vous regarde à nouveau, vous existez à nouveau à ses yeux, et tant pis pour Jean, parce que du coup, bah, le père veut valoriser son fils, et, se dit, et, je bah,
3: et vous devenez euh, l'ennemi de, de la famille. famille. <rire>
1: mmh.
3: Alors c'est là où Jean bascule, c'est-à-dire qu'au début, il est Jean, et ensuite, comme c'est Jean Boucault, donc il va devenir Jean, après il va passer à, à Boucault. Et ensuite, il va passer au fils du pharmacien, parce qu'il est fils de pharmacien. Et voilà, donc il va s'éloigner de la famille et devenir presque l'ennemi de la famille. Alors,
1: cet enfant, c'est quand même un cadre particulier, qui est donc celui du village d'Arrest, qui fait partie du parc naturel de la Baie-de-Somme, dans le nord de la France. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cet endroit que nos auditeurs qui sont de par le monde ne connaissent pas, où il y a énormément d'oiseaux, parce que c'est un endroit particulier qui accueille les oiseaux migrateurs
2: Jean Alors, c'est un petit village rue est tout le long d'une grande rue. Donc c'est un village qui s'étend sur 3 km avec l'église au centre et les, la cour de, de récréation et l'école au centre du village. Et ce village suit un cours d'eau qui s'appelle l'Avalas, qui est orienté globalement nord-sud. Et c'est surtout, en fait, c'est un, un parcours de migration entre les oiseaux qui partent du grand nord vers l'Afrique. Et donc ils passent deux fois par an. Deux fois par an, on a un balai continuel, des jours de, de Vendès, des jours propices, des jours euh, anticycloniques. Les oiseaux partent, migrent et passent au-dessus du petit village. Alors à différentes hauteurs, hein, il en passe à 50 mètres de haut, à 100 mètres, à 300 mètres, à 500 mètres. Mais par contre, à chaque fois qu'il passe, d'une part, on a un balai aérien et surtout, on a un concert de chants d'oiseaux. Des chants d'oiseaux qui, qui passent quelques minutes qui partent de Terre-la-Ponne juste pour aller euh, au Niger ou euh, au Sénégal et c'est ce moment-là que nous Qu on, on a choisi, on non, on pour les détourné
3: en fait, euh, essayer de détourner, de les détourner de ce chemin euh, qui est extraordinaire, c'est de les avoir un peu pour nous, ouais. pour quelques secondes. Ouais. Euh, et j'ai le souvenir d'avoir détourné des, des, des bandes d'oies euh, qui devaient pas venir vers moi, mais je les ai eues pour moi un petit peu. Mais évidemment, mais j'avais envie vous de les détourner. Ben, C'est-à-dire que exactement comme Jean avec ses goélands, euh, lorsque j'imitais l'oie, euh, oie, euh, ben, les oies faisaient demi-tour et euh, avait l'impression d'avoir perdu une des leurs.
1: Quel est le chant de loi
3: J'ai envie de vous dire laquelle.
1: <rire> ah bah je vous laisse choisir.
3: Donc il, y en a, il, y en a, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs types. Loi des moissons, les lois, des sandrées, lois, le lois sandrées, les bernaches. Les bernaches, les bernaches oh, voilà, donc mais le fait que ce
1: soit un humain qui émette ce chant, elles se rendent compte que c'est un humain Parce que du coup, si elles font demi-tour, c'est que... Juste,
2: justement, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on devient d'un seul coup invisible. On n'est plus des humains. Les oiseaux perdent... Enfin, ils voient un humain, mais ils pensent que c'est jamais c'est lui. Ils pensent qu'il y a un oiseau derrière l'humain. Et donc, ils perdent justement cette, cette peur et cette appréhension. Et donc, c'est là que le contact devient encore plus puissant. Parce qu'il y a justement... Euh, en fait, nous, on devient nous...
3: oiseau, et l'oiseau ne voit fait. plus l'humain. Je crois que ça nous ramène à, à, à l'essentiel, qui est le fait qu'on soit nous-mêmes de la nature. Ça nous rappelle ça, en fait. Cette chose archaïque, presque préhistorique C'est-à-dire qu'on fait partie d'eux euh, On est avec eux Et on fait partie de cet ensemble À un moment donné, on est l'écosystème en entier Le biotope dans lequel on est plongé On devient l'eau, on devient l'oiseau On devient la terre On s'imagine, moi, on, presque on, on aurait envie de manger de l'herbe à ce moment-là C'est mm -hmm. vraiment étrange hein, comme sensation Mais c'est ne faire qu'un avec, euh, avec celui Avec qui je communique euh, Et c'est très puissant euh, et, et, et le temps se dilate totalement C'est-à-dire que ça peut durer des heures et à ce moment-là, on a l'impression que ça dure juste 10 minutes. Mais pour le reste de l'humanité, c'est-à-dire mes parents qui m'attendent chez moi, par exemple... Ben moi, je n'ai aucune connaissance du temps qui vient de s'écouler.
1: Ouais, alors que votre famille, à vous, est particulièrement euh, baignée, j'ai envie de dire, dans cet univers. Vous le disiez, votre père est berger. Euh, il y a euh, la tradition dans la baie de Somme. Il y a ces cabanes qui sont euh, enterrées euh, sur ce, ce banc de sable qui est à, à perte de vue. Enfin, C'est un endroit magnifique. J'invite les auditeurs à aller voir sur Internet, euh, taper baie de Somme. Et, et donc, dans votre famille, il y a l'habitude euh, d'aller comme ça pour faire la, la chasse au canard mmh. notamment. Euh, et euh, et Garder ces, ces oiseaux, donc vous vous êtes vous êtes baigné dedans. Ça, ça a dû jouer quand même beaucoup pour avoir ce cet appétit. En fait,
3: ça n'a pas c'est quelque chose qui c'est un peu comme Obélix qui tombe dans la marmite. <rire> Moi j'étais baigné totalement dans euh, bah, ce monde de, de l'oiseau qui est toujours avec nous. C'est-à-dire que l'oiseau vivait presque dans la maison. On faisait deux pas, on était tout de suite euh, avec des coques, avec une basse-cour, euh, avec euh, les, canards, les cannes au fond, euh, etc. Donc, ah oui, euh... vous faites les poules aussi. J'ai je... <rire> vu
1: un, un numéro, vous pouvez faire la poule
2: Ça, euh, on le réserve pour les auditeurs de RFI. Ah si, quand même <rire>
3: <rire> bon, bref.
1: Non, pas, pourquoi c est, c est... vous trouvez que c'est dégradant de non, faire la fête
3: Non, plume pas du tout. Un, c un mettre... drôle de jeu, c'est que quand il était petit, il faisait chanter toutes les basses courbes du village entier. Donc
2: ah. euh, il réveillait
3: tous les coqs. Ça, <rire> ça c'est <rire> son grand jeu.
2: C'est d'un seul coup que le village entier, tous les coqs du village se mettent à chanter. Parce que je suis le nouveau coq qui arrive dans, le, dans, dans la rue. <rire> et donc je, voilà, avant, les, avant les goélands, entre les goélands, quand il n'y avait pas de goélands, que pas l'heure des goélands, ben Justement, je faisais tous les coqs du village.
1: Donc ça vous semble très ordinaire en fait, c'est ça
2: Mais Parce qu'un beau fois, chant de coq, c'est magnifique. c'est mmh. ça. Qui, parce que je reconnaissais à, à, à Louis tous les coqs qui chantaient. Je connais le coq mmh. de la ferme Mention, je connais le coq de la ferme Gardin, je connais le coq de la ferme Delanois. Juste en les écoutant Et je savais quand ils avaient mangé le vieux coq Et qu'il avait remplacé par un jeune Parce qu'il y avait une nouvelle voix qui apparaissait dans les poulaillers Et c'est ça qui est magique aussi C'est une relation d'enfants de, avec leur territoire Avec leur, les êtres vivants qui les entourent à la fois les humains et les oiseaux Et au départ, via les oiseaux
3: Et vous, vous rappelez quelque chose C'est que la baie de Somme est quand même un terre-mer extraordinaire C'est-à-dire que la terre rencontre la mer L'eau saumâtre, l'eau de mer Et qui va créer un biotope très particulier Et surtout, on va entendre par exemple Des merles noirs chanter en même temps cendrée, ce qui n'est pas possible, puisqu'un courlis cendré est un limicole vivant euh, vraiment euh, sur une zone maritime, mer, au ouais. bord de mer, et un merle noir dans les bocages. Et donc, on a aussi cette oreille qui est très particulière, parce que baignée de ce terre-mer incessant, en fait.
1: Alors, il y a la valse des concours, vous en parlez dans votre livre, euh, les concours de chants d'oiseaux, celui d'Abbeville, hein, la grosse ville euh, du coin, que vous gagnez chaque année ou presque. Et alors, c'est assez drôle parce que le village, vous parliez de, des basses cours, vous avez dû agacer euh, quelques habitants quand même, mais surtout, mmh. vous avez un peu divisé le village parce qu'en fait, il y a ceux qui soutenaient le fils du pharmacien, vous, Jean Boucault, et ceux qui soutenaient le fils du berger, vous, Johnny Rass.
3: <rire> eh oui, <rire> il y a les pros. Euh, Une sorte
1: de guerre des boutons. C'est euh, ça, exactement, <rire> les
3: pros Johnny Rass et les pros Jean Boucault. Et aussi c'est deux mondes presque qui s'affrontent, mmh. pensée de terre-mère. Mais mes gens, on va vite se rendre compte dans le concours qu'il est très très naturaliste. Il est au détail près, au gazouillis près. Si on rajoute une note à l'oiseau pour lui, ce n'est plus l'oiseau. Donc il est réellement dans la copie conforme, dans la photographie totale de, du chant de l'oiseau. Alors que moi, j'ai dû, je le rappelle, séduire un être qui est mon père. J'ai dû séduire un public. Et, et, et donc, c'est toute la différence entre Jean et moi, c'est-à-dire que je vais rajouter des notes, je vais siffler plus fort que le Rossignol lors des concours, et tout ça va nous diviser.
1: Oui, parce que du coup, vous vous prenez une très très mauvaise note <rire> quand Jean est membre du jury, et là, c'est l'humiliation.
3: Les gens m'habitent dernier. Donc ça, c'est pour ça qu'on a voulu écrire un livre. Ça, ça n'allait pas du tout. Je voulais remettre les choses en ordre. Ça.
1: Mais heureusement arrive après quelques années le concours de de Chambord. Alors Chambord pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, c'est un prestigieux château de la Loire, donc en, en Touraine, où a lieu le concours. Alors cette fois au niveau européen. Alors attention, hein, grosse pression et vous finissez évidemment euh, en finale.
3: Avec Jean, avec Jean l'un contre l'autre, et avec le goéland. Et donc, et donc on a fait tous les deux le goéland, et, et, et ben, il a fallu que je gagne, parce que sinon <rire> euh, l'histoire ne pouvait pas <rire> se finir, et, 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 et évidemment, et heureusement que j'ai gagné. Euh, et puis même, l'histoire a été était très jolie comme ça, euh, et tant mieux. Votre Après, amitié est, est, sur, est
1: née de ce moment-là, enfin de tout le passé, mais à partir de ce moment-là, vous dites on peut peut-être faire équipe.
2: Oui, alors c'est plus qu'une amitié, mmh. c'est une, une amitié suite à une espèce d'adversité. Et je pense que les grands sportifs ou les philosophes entre eux, enfin, ceux qui ont des, des moments de, justement d'achoppement de, et qui travaillent à, à éviter justement et à travailler pour s'apprécier. Finalement, on était forcé de s'apprécier. Et c'est ça qui est notre travail. Justement, notre, notre différence fait que quand on associe cette différence, ça fait un, un travail abouti et fini, avec chacun une vision de ce qu'on veut obtenir.
3: On est presque frères de passion, en fait. Mmh. Euh, quand Jean, euh, je sais que moi, je parlais de gens pas face à lui, mais je disais, mais il est incroyable, il, il fait tout, c'est incroyable, il fait le gorge bleu, personne ne va faire le gorge bleu, comment il peut penser à ça euh, Pour moi, c'était incroyable. Et je le disais, mais pas face à lui, mm. je le disais euh, aux autres. Et, et je sais que Jean disait aux autres aussi, non mais euh, Johnny, il est incroyable, il, il a un sifflet comme personne, il met soi dans la bouche, ça y est, le sifflet est pur, c'est lui qui a le sifflet le plus pur. Enfin, donc on savait de quoi on parlait tous les deux, mm. et on savait comment on était arrivé là. Donc en sachant euh, quelle souffrance aussi, parce que c'est du temps, D'écoute, c'est du temps passé dans la nature. On savait tout ça, en fait, l'un et l'autre. Et on mmh. savait pourquoi on le faisait. Donc il y avait un respect eh, mutuel, mais quand même, c'est comme les grands champions, je pense. Euh, mmh. Quelque part, dans le, dans le sport, ça peut exister. Euh...
1: Alors vous faites des spectacles, des conférences, de la sensibilisation dans les écoles, nous allons en parler et vous avez revisité le répertoire de la musique classique grâce au chant d'oiseaux. Vous avez enregistré en 2017 un album, la symphonie des oiseaux avec la pianiste Shani Diluca et la violoniste Geneviève Laurenceau. Voici l'oiseau de feu de Stravinsky. L'oiseau de feu de Stravinsky, revisité par les chanteurs d'oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rass accompagnés de la pianiste Shani Diluca et de la violoniste Geneviève Laurenceau sur RFI.
0: C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées Écrivez-nous à c'estpasduvent.rfi.fr
1: Et ces chanteurs d'oiseaux sont nos invités aujourd'hui. Euh, je vous vois écouter très attentivement les oiseaux que François Porcheron a mis dans le jingle que nous venons euh, d'écouter. Jean, dans le livre que vous venez de publier avec Johnny, vous écrivez que quand vous entendez un chant d'oiseau, vous vous sentez comme un polyglotte qui perce le secret de la structure d'une langue.
2: Euh, oui, c'est ça, de, de trouver dans ce qu'on entend, l'écriture, en fait, comment se, ça s'articule et comment se forme le son. Comment se, voilà, comme, une, comme dans une langue, en fait, on, on imagine dans une langue la, les capacités euh, gutturales pour réussir à produire ce son. Et ch chaque oiseau a utilisé finalement le même système. C'est toujours la, cette colonne d'air qui sort par un petit instrument qu'on appelle la syrinx, qui est plus ou moins développée et qui permet justement de créer ces, ces syllabes, ces sons, particulier, et quand on entend ça, justement, on doit réussir à percer, euh, on entend dans le son justement les, les familles d'oiseaux. En fait, c'est ça qui est assez magique, c'est une langue par famille ou genre d'espèce, enfin, ou, ou espèce, vous voyez ce que je veux dire C'est ça qui est incroyable, et on voit aussi l'évolution depuis la préhistoire, enfin depuis la, justement les, les ancêtres de l'archéoptérix on voit les évolutions. Euh, des espèces justement avec l'évolution des chants et, et, et la création justement de ces notes et de ces, de ces
3: structures syllabiques
1: Johnny vous vous dites que c'est comme passer d'un monde à l'autre
3: euh, oui, bah oui tout à fait En fait, pour reconnaître un chant d'oiseau c'est drôle parce que c'est un peu comme la musique quand on écoute un chant d'oiseau et je pense que d'ailleurs Olivier Messian etc tous ces grands compositeurs qui sont inspirés des, 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 de la nature ont dû faire la même démarche que nous à un moment donné c'est à dire qu'on entend un timbre différent et on entend un rythme différent. Un pinson des arbres a un autre timbre que le merle noir et un autre rythme. Le rythme le rythme du pinson des arbres, il est beaucoup plus rapide. Là, c'est le pinson des, des arbres. c'est le des arbres et le rythme du merle noir va être beaucoup plus lent, mélancolique. Voilà, c'est très lent. Et même c'est pas le même timbre tout à Donc fait. C'est c'est gens qui imitent en même en temps et qui, qui illustrent mais mais alors tout de suite, ça va venir nous percuter et ça va nous ça va nous transporter dans un autre monde qui est le monde de L'oiseau et donc de l'imitation, c'est comment essayer de métamorphoser ce fichu corps humain en corps d'oiseau en syrinx, <rire> c'est-à-dire que c'est ça, c'est tout le but de notre enfance c'est d'imiter ces petits organes vocales, cette petite flûte qu'ils ont dans le gosier et pouvoir devenir l'oiseau.
1: Alors, il existe à peu près 10 000 espèces d'oiseaux dans le monde. Vous, vous connaissez combien de chants chacun en gros
3: alors ça, c'est compliqué de, de le définir réellement. en euh, ordre de grandes. Oui, non, mais parce que surtout, on en perd et on en gagne. Mm. Avec le temps, enfant... Euh,
1: avec la mue, hein avec, vous en oui. Exactement, c'était terrible, dans, ça. Vous terrible. avez perdu beaucoup de chants.
3: Mm. Oui, oui. Et, et tous ces sons aigus qu'on faisait à la voix, on ne pouvait plus le faire. Euh, je pense notamment à un Jean qui faisait le goéland à la voix. On a dû euh, réellement se réadapter avec notre corps et réussir à faire un, euh, illusion. C'est presque une illusion sonore, ce qu'on fait. C'est-à-dire des goélands qui devraient être faits à la voix. On les fait maintenant en sifflant. Donc, globalement, c'est Donc... 500 espèces sur les 10 000. Ce qui est à la fois beaucoup et très peu. Est... Oui, c'est vrai. Alors pour
2: travailler ces sons, il faudrait voyager tout le temps, il faudrait être partout sur les routes et sur les bateaux et sur les... Voilà. Et donc, évidemment, ce n'est pas notre non plus notre mission, nous, c'est d'être présent avec le public et de ne pas non plus... Euh, voilà. on, est aussi, euh, on a aussi des obligations, on va dire. Mmh. Et donc, on travaille énormément aussi avec des enregistrements. On a la chance d'avoir maintenant des partages, des partages de chants, c'est-à-dire que le monde entier enregistre des sons partout des ornithologues, des naturalistes, des kidam, des gens qui euh, peuvent enregistrer un son et se posent la question de quel oiseau c'est. Il y a des, partages, des sites de partage, en particulier le site Xenocanto, que vous connaissez peut-être. Et dans, dans tous ces sons, dans tous ces sons on, peut, on peut les travailler. Il y a des oiseaux très rares, euh, il y a des, des robins, enfin, ouais, des, des oiseaux euh, assez... Euh, les tourneaux... De des, des ménades vraiment très très rares et on peut avoir ces sons, on peut avoir accès à ces sons sans devoir traverser des, des milliers de, de kilomètres. Mmh. Et... Mais
1: alors comment vous travaillez Parce que là, les, les auditeurs <rire> n'ont pas l'image, nous allons faire une vidéo qu'ils pourront voir, vous pourrez aller la voir sur les réseaux sociaux de l'émission, mais vous mettez vos doigts dans vos bouches en fait pour... Et, tout et des... vous si, oui. sifflez, on peut dire, oui, non, oui. enfin, ça part de, du plus profond de la gorge.
4: Alors
3: Chaque oiseau, chaque timbre demande une technique presque différente. Alors, quelquefois, il y a les doigts, quelquefois, il n'y a pas les doigts, quelquefois, c'est des sifflets, quelquefois, c'est des voix, euh, notamment des voix aspirées, des voix expirées aussi, des voix de tête souvent, parce qu'il faut aller chercher les aigus. Donc là, on parle du travail du chant, mais on va aller chercher des aigus donc, dans la voix de tête, c'est-à-dire euh, l'ultra-aigu de l'homme, et, et ensuite euh, des, des, des sifflets aussi, des petits sifflets bouche, comme le fait Jean. Là, Jean fait la mésange. Quand vous nous posiez la question, combien vous, vous imitez d'espèces En fait, c'est très compliqué de répondre, puisqu'une espèce possède... Un de non, de chant. Un, un, voilà.
2: Pour la maison, j'ai une trentaine qui sont font mais en fait, il y en a seulement beaucoup Jean plus. Jean vient de
3: faire une maison charbonnière. Je vous fais un autre son de la maison charbonnière. Rien à voir. Vous avez vu C'est pas du tout la même technique. C'est un son entre les dents pour moi strident et un gazouillis à la fin. Et c'est un cri d'alerte pour moi. Et lui, c'est un cri de rappel. Donc, c est, c est... Oui,
1: bah, Parce qu'en fait, un chant, c'est pas juste un chant d'oiseau. C'est tous les chants de chaque oiseau par rapport à différentes situations.
3: C'est
2: du signifiant, en fait, il y a des chants de femelles, des chants des mâles, les ch des chants des jeunes, les chants de faim, les chants de fuite,
3: les, les cris de fuite, les cris de faim, les, les, les cris de, les cris de contact, les, les chants territoriaux, les chants d'amour. Les euh...
1: chants entre les parents et les enfants, j'imagine. Les, ch les, ch ch les
3: chants sourdines, c'est-à-dire que le matin, l'oiseau euh, prend son instrument et, et il se teste. Il se chauffe la voix. Il se vocalise. Exactement. Mmh. Donc, il y a tous ces chants qui sont développés chez chacune des espèces. Ça fait une multitude. Par contre, ça fait une multitude de sons qu'on peut utiliser pour la musique. Et alors, c'est un, un don
1: que vous avez, vous croyez, ou c'est du travail et du coup, c'est accessible à tout le monde ha.
3: Ha. C'est vraie question. Je pense que faut de la patience. En tout cas, oui. faut du temps. <rire> Critère numéro un. Critère numéro un, c'est du temps. Et souvent, je crois que même en... En sport, parce que je compare le sport, parce qu'il faut de l'entraînement, etc. Je crois qu'on commence très petit. Parce que quand on est petit, la passion nous, nous grignote, nous envahit, et, et on compte pas son temps. Quand on est adulte, euh, généralement, euh, on n'a plus, plus son le temps. de ne plus le temps, en fait. On prend plus le temps. Et c'est ça le problème. Et en fait, il faut perdre son temps. Il faut perdre son temps
2: pour Et, faire et, son et en perdant son temps, en regardant l'oiseau chanter, on s'en inspire. Et il faut pas compter, ce que tu dis aussi, le temps qui qu oui. se dilate. En fait, c'est ça. C'est beaucoup d'illumination, en fait. C'est d'être ad, admiratif. Et de finalement savoir ce qu'on veut avoir à la fin. Et de ne pas pouvoir l'avoir tout de suite. Ne pas vouloir l'immédiateté, mais être capable de le différer le bonheur de réussir à faire un chant quelques années plus tard. Mais de t'avoir toujours dans l'image cette première alouette qu'on a vue chanter. Et de se dire, c'est ça que je veux avoir.
1: Alors, vous voyagez hein, avec euh, vos spectacles. Vous êtes allé au Japon, au Pérou. Euh, vous avez découvert de nouveaux chants.
2: Sans cesse. Alors ça, c'est la, la base d'un voyage réussi et d'un spectacle réussi à l'étranger. <rire> c'est justement de préparer les oiseaux dans le pays qui va nous accueillir. C'est-à-dire que, quand je vous dis, on, on est polyglotte. Vous partez au
1: Sénégal, par exemple, où il y a ben beaucoup on va de travailler oiseaux. le
2: coucal du Sénégal parce que c'est l'oiseau.
3: Rien à voir avec le guisou du Japon.
2: Et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ça sera le plongeon... Et en Guyane, on fera peut-être le... le piao piao enfin le piao vociférence voilà. Et là, ce et, sont et deux si
1: piaos on... qui se répondent. Voilà. Ouais, et si on
2: parle ça, c'est cette langue des oiseaux justement endémique ou emblématique de la région ou du pays qui nous accueille. D'un seul coup, on est accueilli à bras ouverts, enfin à elle ouverte. <rire>
1: Alors vous dites que le plus fascinant, c'est les tourneaux sans sonnet Nous pouvons le voir sur tous les continents, hein, sauf en Antarctique. Cet oiseau, il mesure une vingtaine de centimètres, il a un bec jaune, il se regroupe euh, parfois par centaines, par milliers, voire par millions. Ils font des balais synchronisés à la tombée du jour, appelés des murmurations. Moi, ça me fascine totalement, j'adore ça, j'avoue. Et ils ont des capacités vocales incroyables.
5: What are you doing,
4: <tousse>
1: C'est pas monté, hein, comme le disait François Porcheron, il me disait dans le casse, précise bien ça, c'est-à-dire que l'oiseau enchaîne tous ses sons. Euh, Johnny Rass, c'est incroyable, en fait.
3: Non, mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire qui imite qui euh, Là, c'est un moment, c'est les tourneaux qui imitent euh, les sons humains, enfin, on entend vraiment des sons euh, presque anthropomorphique, on ne sait pas trop. Et pourquoi
1: cet oiseau oui. a des capacités ah, C'est
3: la grande question. Ça, est la pourquoi
2: est-ce est que dans son registre, pour s'éduire une femelle, il faut qu'il intègre tous les sons qui, dans lesquels il a grandi, avec lesquels il, il, a,
3: il a évolué C'est presque le, le voyage qui fait l'homme. C'est-à-dire que plus il a entendu de sons, plus il a répertorié de sons, et plus il va être séduisant pour la femelle. Euh...
1: C'est un rêve pour vous, ça. Vous aimeriez, en fait, être
3: accumuler. accumuler <rire> si d'un
5: coup, je vous fais... <rire> <rire>
3: Je
2: ne suis pas sûr que ça... <rire> ouais, ouais, ça c'est des étourneaux qui sont, qui sont vraiment dans les zones Non, par contre, ça montre
3: que, que l'oiseau, c'est ouais, ça, qu'il est vraiment dans la ville, ça lui montre un territoire aussi. Mmh. Alors, vous parlez d'un murmuration, justement, c'est
2: ballet aérien. Alors, vous, vous voyez tous, le, le grand public voit justement des magnifiques ballets, des danses. Et, et, et quand on connaît la nature, en fait, on sait que c'est une attaque de faucons pèlerins sur les oiseaux. Et en fait, c'est un drame, c'est un balai de la mort qui est, de, qui est en train de se jouer. Et artistiquement, tout le monde le voit comme une beauté. Mais en fait, c'est juste qu'il y a un oiseau qui va devoir mourir dans toute la bande. Et, et oui, il, et, se, regroupe et il se regroupe pour, faire pour justement euh... faire un effet de miroir oui. et pour justement euh, aveugler le faucon pour justement, par la solidarité. Euh, le détourner et, et le surprendre tellement que l'oiseau ne pourra pas en attraper un donc c'est ça qui est, qui est assez magique on voit toujours le côté un peu idéaliste mmh. mais il euh, faut aussi voir dans la nature il y a, a, a tous ces, ces, ces rôles et chaque oiseau a des, oui, voilà, oui, a je, des prédateurs, je... des prédatés et, et on a aussi grandi dans ce monde-là c'est-à-dire qu'on sait que la vie n'est pas toujours belle et qu'il y a des champs d'oiseaux aussi d'agressivité il y a des champs, a des champs de, territoriaux qui permettent de, aussi d'éviter le, les combats entre les oiseaux parce que le, le champ d'oiseau permet au mâle de se jauger de, se, de délimiter un territoire pour éviter justement l'affrontement. Donc c'est des, des, des problématiques
3: d'animal de, Et je pense aux oiseaux qui imitent les, tout ce qu'ils entendent, notamment l'oiseau lyre en Australie, qui imite tous les sons possibles et imaginables. Et surtout, en fait, on l'entend dans son chant, il, il, fait les sons, il est en plein milieu d'une jungle, il fait les sons de tronçonneuses.
1: Alors justement, je vous propose bah... de l'écouter.
0: L'oiseau lyre possède le don étonnant de reproduire avec précision les sons qui l'entourent. Son organe vocal est le plus élaboré de tous les oiseaux chanteurs. Il copie, entre autres, le chant d'une vingtaine d'espèces d'oiseaux. L'imitation est telle que même le Kukabura, le martin pêcheur géant d'Australie au chant si compliqué, lui répond. Depuis quelque temps, l'oiseau-lire imite de nouveaux bruits qui ont envahi son environnement. Un appareil photo Différents modèles, une alarme de voiture, l'oiseau-lire semble avoir de nouveaux voisins envahissants. Son territoire est grignoté chaque jour par l'activité
1: humaine. Ses chants amusants pourraient bien résonner comme un cri d'alarme. L'oiseau-lire d'Australie, donc euh, vous en parliez, Johnny Ras, c'est fascinant et, et triste à la
3: fois. Oui, c'est vrai. C'est un peu dramatique quand même d'entendre un oiseau qui imite euh, le son la destruction de... de son environnement, le son de sa mort presque. Je ne sais pas quoi dire. Et <rire> ça en me même temps... bouleverse un peu trop. Et en, en, fait. en, et en même temps, en l'intégrant, il va euh... pouvoir
2: mieux séduire une femelle qu'un autre mâle ouais. qui ne sait pas le faire. Ouais, ouais. C'est ça qui est à la fois Alors, euh... qu'est-ce
1: qui fait selon vous qu'un oiseau développe tel ou tel chant
2: Qu'est-ce qui fait ça Eh bien c'est souvent les femelles, finalement. Puisque le choix des femelles, les, chez les oiseaux, c'est les femelles qui choisissent. Et donc le mâle qui va pouvoir transmettre ses gènes, c'est celui qui va être choisi par la femelle. Et donc si la femelle a un goût particulier pour une forme de chant d'oiseau, après quelques générations, c'est ce, ce type de champ qui va être développé. Donc ça, c'est le principe du darwinisme, hein, justement, mmh. cette, cette sélection. Et donc, c'est le, le, le tout pouvoir de la femelle qui veut un chant particulier.
1: Et pour vous, je ne sais pas, est-ce que vous avez, au-delà de vos identités propres historiques, hein, donc le goéland argenté non. et le, le merle noir, est-ce que vous avez des chants préférés ou, ou je ne sais pas, un chant particulièrement harmonieux ou alors euh, qui est difficile à faire et que, du coup, vous affectionnez particulièrement
3: Il y a un chant qui, est pour nous, euh, enfin, en tout cas pour moi... Euh, euh, on l'utilise en tout cas dans, dans, dans nos spectacles, qui est le chant merveilleux de l'oiseau qui a inspiré poète et, et, et musique, qui est le rossignol philomène.
2: Ah oui, en effet. <rire> et vous, Jean C'est beaucoup plus compliqué parce que je les aime tous. Et euh, chaque jour, représente un oiseau. C'est ça qui est assez euh, fort, je n'ai pas de préférence, même un oiseau bah, finalement, qui peut être banal, un bouvreuil ou euh, un oiseau monosyllabique me, peut me paraître merveilleux. C'est juste la, la diversité qui, qui m'émeut. Après j'ai un petit faible pour l'alouette parce que c'est un oiseau que j'ai finalement réussi à faire assez récemment. C'est euh, à la trentaine que j'ai réussi à limiter par une technique un peu particulière, donc je vais faire l'alouette des champs.
3: Un oiseau qui, qui a tendance... C'est un mâle qui chante, donc il fait une ascension. Il faut l'imaginer au plein milieu d'un champ, et, et surtout, c'est un oiseau qui disparaît, on entend de moins en moins. Donc nos grands-parents entendaient ça, c'est un oiseau très très commun. Et c'est un oiseau qui a disparu au fur et à mesure des années. Euh, c'est aussi ça, c'est-à-dire que les oiseaux qu'on a dans les oreilles, qu'on entend régulièrement... Euh, c'est le reflet aussi de ce qui se passe autour de nous, le biotope dans lequel on est. Et aujourd'hui, par exemple, quand on te demande à un enfant quel est l'oiseau représentatif pour toi, il y a 50 ans, l'enfant disait tout de suite un coucou et il imitait le coucou. Alors qu'aujourd'hui, il va dire, il va hésiter, il va dire le hibou et il va faire alors que c'est pas l'hibou, c'est la tourterelle. Ouais. Enfin, on s'est de... complètement retiré, c'est aussi ça euh, notre mission, c'est-à-dire de revenir à l'essentiel et de, et de leur dire, bah, et re reconnectez vous aux oiseaux et, et aux alouettes et écoutez en fait.
2: Et il n'y a pas que... Voilà, je, dans chaque pays, il y, y, y a des oiseaux emblématiques et il faut au moins les connaître un petit peu. Ça fait partie de notre connexion à, au pays dans lequel on vit. Donc euh, c'est ça aussi qu'il faut transmettre, c'est que profitez de votre environnement et dedans, il y a des choses magnifiques. Dans chaque pays du monde, il y a des oiseaux magnifiques et qui sont en fait votre... Votre, votre carte sonore, votre identité vous avez grandi dans cet univers sonore et il faut le protéger
1: Au-delà de transformer ce studio de RFI en volière vous allez avec vos bateaux de pèlerins justement sensibiliser dans les écoles à travers vos spectacles, etc vous allez nous raconter cela dans un instant mais tout d'abord spécial dédicace pour vous Johnny, choisi par François Porcheron, le réalisateur de C'est pas du vent, voici Blackbird le merle noir, chanté cette fois par
5: les Beatles
1: Blackbird, le merle noir chanté par les Beatles dans ses pas du vent sur RFI. Johnny Rass et Jean Boucault sont nos invités aujourd'hui dans C'est pas du vent. Ils sont chanteurs d'oiseaux. C'est d'ailleurs le titre du livre qu'ils viennent de publier aux éditions des Arènes, avec comme sous-titre le fabuleux destin de deux enfants qui ont appris la langue des oiseaux. Alors quand vous étiez petit, il y avait beaucoup d'oiseaux autour de vous. Nous en parlions à l'instant. Malheureusement, comme la majorité des espèces vivantes sur cette planète, ils sont en train de disparaître. Par exemple, en Europe, en 40 ans, le nombre d'oiseaux des champs a diminué de 60%. Cela veut dire 800 millions d'oiseaux en moins par rapport à il y a 40 ans dans les campagnes européennes. C'est une étude publiée en juin dernier par l'Académie des sciences américaines qui l'a révélée. Cette étude pointe du doigt les responsables. L'utilisation des pesticides en tête dans l'agriculture, suivi du changement climatique, de l'urbanisation, la perte d'habitat, l'éclairage nocturne, la chasse et même la prédation par les chats. Comment est-ce que vous réagissez l'un et l'autre à ce phénomène Ça doit vous heurter quelque part Est-ce que vous le constatez, par exemple, Jean boucot dans vos explorations Puisque pour apprendre le chant des oiseaux, vous le disiez, vous devez passer des heures à observer. Est-ce que, par exemple, dans la baie de Somme, il y a moins d'oiseaux qu'avant
2: il y en a par partout, il y en a moins. En fait, euh, ce qu'on observe, nous, c'est qu'il y a des espèces qui arrivent quand même, à, par une certaine résilience, à s'adapter à, à l'humain et à en profiter. C'est-à-dire qu'on a vu euh, les Laridés, tous ces Goélands, justement, euh, ceux qui sont avec, avec un bec euh, outil multifonction. Vous voyez, le bec qui fait à la fois couteau, fourchette et cuillère, euh, qui sont palmés et qui, voilà, qui, qui arrivent à se débrouiller, justement, à tirer profit de nos, nos déchets, par exemple. Donc, il y a des espèces qui, sont, qui ont fait... Euh, le comme, pigeon, comme, par qui ont multiplié par dix lors des effectifs, mais les espèces qui sont vraiment, euh, avec une spécificité de bec ou d'alimentation, sont les plus fragiles. Donc c'est celles-là qu'on voit vraiment disparaître. Et celles qui vivent aussi dans des biotopes, où on a laissé complètement faire l'humain sans, voilà, sans mettre les voilà ou les garde-fous. Et là, évidemment, quand il y a une destruction complète de l'habitat, ces espèces-là aussi
3: disparaissent. Nous on s'en rend compte grâce à un spectacle qu'on fait, qui s'appelle « Jardin aux oiseaux » on parcourt les campagnes, on va dire, euh, avec un, un, un spectacle en extérieur. Donc on prend une centaine de personnes, on va dans la nature, on ramène les oiseaux qui sont là, euh, devant les gens, et on rencontre la musique par la suite. C'est tout un spectacle en extérieur. Ouais. Mais là, on s'en rencontre et en réellement. y a 20 ans, quand on a commencé notre premier spectacle il y a 20 ans, on
2: rencontrait une cinquantaine d'espèces. Et là, quand on a réussi à rencontrer 15 espèces... C'est déjà un, un bon déjà, spectacle. Ouais, vous voyez, c'est ça aussi, c'est que même... Donc
1: vous le sentez, vous le voyez, vous l'entendez. On l'entend. Alors après, c'est
2: compliqué. Si on a un message toujours défaitiste en disant c'est la fin de tout, euh, les enfants ou le grand public ne nous écoutent pas parce qu'on est à un côté voilà où on, on prêche la misère. Oui, Donc alors que vous, vous cherchez compliqué. plutôt l'émerveillement. Voilà, c'est là où on est entre les deux. Comment être militant euh, On a besoin de tous les humains ensemble pour justement. Euh, Mais euh, c'est pour ça que nous vous et avons et invité aujourd'hui. Et
3: puis je crois en fait, quand les... nous on a des. On a des compliments à la sortie des spectacles et un compliment qui nous ravit toujours, c'est les gens qui viennent nous voir, qui sont novices, qui ne connaissent pas les oiseaux et qui nous disent « Ah mais je dirais plus oiseau, maintenant quand j'entendrai quelque chose, je vais essayer de le nommer ». Et c'est déjà la première démarche pour protéger, réécouter la nature, essayer de l'observer, essayer de la comprendre pour la protéger. Si on ne la comprend pas, c'est très facile de, de casser quelque chose qu'on ne comprend pas.
1: Et ce qui est certain, et ça c'est la bonne nouvelle quand même, c'est que notre connaissance du vivant à travers la science n'a jamais été aussi développée et notre regard est en train de changer. C'est la conviction de la philosophe Vinciane Després qui a publié « Habiter en oiseau » dans la fabuleuse collection « Maude sauvage » chez Actes Sud.
0: Il y a quantité de, de philosophes, d'éthologues, de scientifiques, d'écologues qui ne cessent de poser pratiquement et activement, et quand je dis activement c'est en faisant des choses, la question de comment on change notre rapport avec les animaux autres qu'humains. On s'est dit, bon, ben, il faut partir de trois cas concrets. Quels sont trois cas qui nous sont, sont révélateurs de cette promesse que nous sentons vibrer, en quelque sorte, qui semble bruisser sous la surface, que les choses sont en train de changer. Et quand je dis les choses sont en train de changer, ben, ce sont des constats que je fais depuis allez, une vingtaine d'années à peu près. C'est que ce qu'on appelle l'exceptionnalisme humain est en train de prendre ce vieux vaisseau que la philosophie avait tellement soutenu et avait armé contre les animaux, ben ce vieux vaisseau est en train de prendre l'eau de toutes parts. Hein, Tout ce qu'on avait dit être le propre de l'homme, eh on se rend compte qu'en fait le propre de l'homme, c'est de croire qu'il y a un propre de l'homme. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de constater qu'en effet, la question maintenant, je vais prendre un, un bête exemple, mais je me souviens, il y a quelques années d'ici, il y avait des habitants d'une commune de l'agglomération de Lyon, de la grande Lyon, qui avaient demandé au maire en disant il y a des corbeaux freux qui ont envahi un en jardin d'une maison abandonnée une friche et ils nous dérangent c'est pas possible, c'est des voisins épouvantables 5 heures du matin ils se mettent déjà à hurler, c'est pas possible on peut plus sécher notre linge dehors enfin bref et donc le maire finalement après cette fait l'oreille il se dit bon mais ça va je vais vous envoyer les chasseurs et les gens ont dit mais pas du tout, vous ne pouvez pas faire ça on ne tue pas les corbeaux, vous devez trouver une méthode civilisée, et eh bien ça c'est vraiment le signe que la manière de vivre avec les animaux est en train de profondément se modifier
1: est-ce que vous pensez que si on s'ouvre plus aux autres vivants, nous, les humains, ça peut ouvrir la voie à d'autres manières d'être humains sur Terre Est-ce que c'est cela dont on a besoin
0: Alors ça dépend. Je veux dire, Le
1: terme s'ouvrir, c'est toujours très compliqué parce que qu'est-ce que
0: ça veut dire s'ouvrir Et donc là, il faudra inventer euh, de multiples significations au terme s'ouvrir. Mais on, vous savez, les, les féministes vous diraient que historiquement, une fois qu'on a commencé à faire de l'histoire du point de vue des femmes, par exemple, ça a bouleversé les codes même de faire histoire et ça a rendu l'histoire, à certains égards, plus passionnante. Je vais dire par là, une fois qu'on a traité, euh, je prends par exemple les babouins, puisque c'est un domaine que je connais un peu, une fois qu'on a traité les babouins comme des acteurs sociaux qui nous cessent de penser qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que nous voulons comme société, une fois que des scientifiques et surtout des chercheuses on commence à poser ces questions-là, on se rend compte à ce moment-là, à la fois qu'on modifie la façon de faire science et qu'on modifie la conception qu'on a des animaux et qu'on peut même modifier la manière de les traiter. Et ce que je poserai comme question, c'est qu'est-ce que les animaux peuvent faire à nos savoirs, à nos pratiques, à nos manières de vivre Mais ce n'est jamais une question générale. C'est Comme les babouins ont modifié les pratiques des primatologues, comme les femmes, d'une certaine manière, mobilisées euh, en tant qu'historienne par les féministes vont modifier la façon de faire histoire, eh bien, on aura sans doute une quantité de changements qui, on peut l'espérer, seront des changements qui vont nous rendre probablement un peu moins fermés sur nous-mêmes et peut-être peut
1: même un peu plus intéressants. Oui, c'est-à-dire qu'il faut peut-être s'inspirer de la façon dont les autres vivants euh, cohabitent notamment dans les écosystèmes naturels avec beaucoup plus d'harmonie que ce que nous faisons nous finalement Alors,
0: Je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup d'harmonie dans les écosystèmes naturels. Ça tient, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais de l'harmonie, ça tient aussi parce qu'il y en a qui mangent les autres. Il faut quand même le reconnaître. Ça tient parce que ceux qui meurent permettent de se nourrir les, 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 les autres. Ça tient au prix parfois d'injustice. S'il y avait une question à laquelle un, un écosystème ne pourra pas répondre, c'est la question d'être moral de l'écosystème. Il y a des collaborations, il y a des proto-coopérations, mais il y a aussi de la rivalité, de la compétition et des conflits. En revanche, que les écosystèmes, donc les animaux ne peuvent en aucun cas être de bon modèle, parce que si vous prenez les animaux comme modèle, alors vous allez vers une catastrophe, euh, une double catastrophe. La première, c'est que, d'une certaine manière, il suffit de choisir la bonne espèce pour le type de comportement que vous souhaiteriez valoriser chez les humains. Vous pouvez très bien renvoyer les femmes à la maison avec, en choisissant la bonne espèce de singe. Donc méfions-nous de ce genre de choses. Et deuxièmement, parce que, je vais dire une fois qu'on commence à leur demander de nous donner des leçons, très souvent, eh bien, la manière dont on a posé la question, on projette déjà quelque chose qui est de notre modèle social sur eux. La façon même de poser la question. Poser une question, de leur demander d'être modèle, c'est déjà avoir choisi un modèle particulier.
1: La philosophe Vinciane Després dans C'est pas du vent, Jean Bucot, je vous voyais écouter euh, très attentivement, hocher la tête. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos
2: J'aime bien sa vision, justement, qui est plutôt naturaliste, De voir ce qui se passe et que ce n'est pas, pas toujours rose, la nature, et mmh. que ça offre différents possibles, et qu'il y a des exemples qui nous paraissent complètement immoraux mais qui, qui tiennent depuis des, des millions d'années et qui sont comme ça pour certaines espèces. Euh, quand le calao mâle emmure en, en sa femelle pour qu'elle couve et qu'il lui empêche de sortir, qu'il la met en prison... Ben à la fois il la protège mais à la fois ça nous paraît vraiment grotesque et, et scandaleux voyez il y a tous les exemples dans la nature qui il voilà, ne faut pas forcément s'en par contre il y a un exemple qu'il faut s'inspirer c'est que dans un milieu, là où il y a le plus de champs d'oiseaux et la plus grande diversité, c'est que le milieu est le plus riche possible et le plus protégé.
4: Mmh.
3: C'est la, la diversité de tout. C'est la diversité mmh. des cultures, c'est la diversité des arbres qui sont là, c'est la diversité de l'arborescence de la canopée, c'est la diversité qui est des petits, des grands. C'est ça aussi qui fait la richesse. C'est pas, pas la monoculture, c'est mmh. pas l'agriculture intensive, c'est pas, voilà, pas tout ce qu'on a fait et développé... Après, c'est sûr, pour un besoin, mais en tout cas, c'est parce qu'on a développé après les années 60, enfin 60 70.
2: Et la chance de l'oiseau, c'est que l'oiseau nous donne justement à voir les insectes qui sont autour, les Exactement. plantes, les, la, la variété... C'est euh... un marqueur. C'est un, un indicateur marqueur même. sonore ouais, ouais. ou visuel de la qualité du milieu.
1: Et donc, pour terminer cette émission, puisqu'on arrive à la fin, je ne résiste pas à l'envie de vous demander, je ne sais pas, de nous faire le chant de l'oiseau que, que vous allez faire dans un prochain spectacle ou que vous avez découvert récemment. Ou...
3: Le prochain spectacle, ça va être le spectacle qui s'appelle Le voyage musical de Charles Darwin, qu'on va jouer au musée d'Orsay le 16-17 février. Et, et je pense qu'on bah, peut faire un ensemble d'espèces que Darwin bah, a pu peut-être entendre, récupérer, euh, écouter, euh, avec des sons guturaux, puis des sons aussi euh, développés.
1: Bouquet BOUQUET FINAL et Johnny Rass dans C'est Pas du Vent sur RFI. Merci à tous les deux d'être venus dans ce studio. C'était un moment fantastique à partager avec vous. Je rappelle le titre de votre livre, Chanteur d'oiseaux, c'est publié aux éditions des Arènes. Nous mettrons évidemment toutes vos coordonnées sur la page internet de l'émission sur RFI.fr et vous pouvez retrouver nos invités en vidéo sur les réseaux sociaux de C'est Pas du Vent. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous évidemment pour votre fidélité. Continuez à nous écrire et à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.